0: ゲタ日和ゲタその252、8月25日。通常で行くんだったら、夏休みが終了まであと1週間ぐらいかな、とカウントされるところ。でも、ちょうど今日ぐらいから皆さん、2学期スタートみたいですね。ご苦労様です。いつもこう長いのに、今回は本当にぎゅっと集約して短いのってなんか、切ないだろうね。まあ仕方がないので頑張ってくれたまえ学生の皆さん。私が今土曜日にお芝居を教えている子たち。中にはもう2学期スタートしてるようなんていう子がいましたけれども。ちなみに、えー、あと4回ぐらいで今回のクールがもうおしまいになってしまうので、ラストは時代劇ものをやろうかなと思って、そのお話をしてたんですね。で、まあ、軽い触りで、昔はね、パパ、ママとか言ってなかったんだよ。父上、母上とかなんだよっていう、そんな説明をしつつ、みんなはさ、おうちでパパ、ママって言ってるのどんだけの人が言ってるはーい。じゃあ、お父さん、お母さんははーい。んあげてないのは誰あれおうちでなんて呼んでるのって聞いたら、名前で呼んでるのって。おー、アメリカンですね。よこうとか、たいじーとか、そういう風に呼んでるんだ。うん。へえ。兄弟はいないのお兄ちゃんがいる。んお兄ちゃんは名前なのうん。お兄ちゃんはお兄ちゃん。でも喧嘩した時だけ、名前で呼んでやる。あ、うん、そうなんだ。<笑>なんだろう、ちょっと面白いな。そこでまた気になったの。おじいちゃんとかおばあちゃんとかも名前なのかなって。で、聞いたら、おじいちゃんはじいじい。あそこは普通なんだ。おばあちゃんは、たえちゃん。たえちゃん。へえ。これはやっぱりあれですかね。あの、お若いおばあ様で、おばあちゃんって呼ぶと傷つくからお名前で呼んでみたいな。そんな類かな。って、おいら思ったわけなんだけども。もう一人ね、女の子が。パパでもなく、ママでもなく、おとんでも、おかんでもない。え、なんて呼んでるのかなすっごい可愛らしい女の子です。あのね、ママが、猫、パパが熊。はい。<笑>えもう一回聞いていいうん。ママが猫でしょパパが熊さんなの。かわいいなぁ君が言うと100点満点だえ、で、でさでさじゃあ、お店とかに行ったら、猫さん、これ食べたいなぁ、とか言うのかなうん。レストランとかで、熊、これ食べるとか言うのかなうん。かわいいなぁ君は、なんか、いいなぁ冗談でね。もしかして、あなたはうさぎさんなのかなって言ったのね。そしたら、うん。うさぎって呼ばれるよ。りんごでした。<笑>あの、えてして、小さい子はうさぎさんが大好きなんですよ。動物って言うと、うさぎの耳をやったりとか、本当にうさぎが好きなんですよね。わかりやすいキャラクターなんでしょうか。確かに私もウサギのぬいぐるみとか持っていて大好きでした。だからその家族はね、とってもとっても可愛いなと思って、ウサギ、猫、熊。でも、今年小学校1年に上がったんですね。一体いつまでこの名前で通るのかなと思って、なんとなく何気に聞いてみたんですよ。なんか面白いのないかなと思って、もしかしたら中にはダディーとか、いるかなと思って冗談めいてやってみたら、面白いの出てきて、テンション上がっちゃいましたね。ちなみに、このお話をするときに、先生はね、小学校上がる前に、お父ちゃま、お姉ちゃまって言ってたんだよって。で、小学校に上がるときに、もうお姉さんになるんだから、お父さん、お姉さんって言おうねって言われて、そこで直したんだよって言うとみんなドヒャって笑うんですよ。お姉ちゃまか、うはぁ、みたいな。でも確かに、アルバムとか見ていても、お姉ちゃまと一緒に遊んでもらったのとかさ、お父ちゃまとお出かけなのとか、そういうコメントが書いてあって、ああ、なるほどね。そんな感じの子供だったんだろうなと、思います。だからね、意外に呼び名はヒットが打てるなと思いまして、ちょいちょい聞いてやろうと思っております。ちなみに、あの、お名前で、お父さん、お母さんって呼ぶケースっていうのは、13% ぐらいあるみたいですね。それが多いのか少ないのかって言われたら、まあ、妥当なのかなで、パッと見たら、クレヨンしんちゃんが、おい、ミサエ、ヒロシ、って言ってますよね。あー、なるほど。あと、ちょっと調べると、崖の上のポニョの、えー、そうすくんが、お母さんのことを、リサ。お父さんのことを、高一と呼び捨てにしてるんですよね。で、どちらも、しんちゃんも、そうすけくんも、小学校に上がる前の子たちが、そういうふうに、両親を呼んでいる。いかがなものだろうかなんていうふうに書いてあったんだけれども、そうね、ご家庭のことだから別に、他人に迷惑かけなければ、そして、本人が、恥ずかしいなと思わなければ私はどんな呼び方でもいいんじゃないっていう気がします。むしろそれは幸せだなとも思っちゃうし。タレントのスザンナさんのご家族もキャサリンとかですよね。あれもあれでユニークだなと思うし、個性あっていいんじゃない<笑>私はそう思っちゃったな。はい。てなお話から、しばしお付き合いくださいませね。お相手私。鍵がねオイラのバイクの鍵がねうちの鍵もついでにね厚見順どうぞよろしくお願いしますどこ行ったんだっぺなこの番組はちょわてよドットコムのご協力で放送しておりますすんごくどうでもいいんだけどもま、バイクに乗るときって、ヘルメットを着用しなきゃいけないわけなんですが、このヘルメットがですね、若干、ちょっと頭のサイズに合ってないらしくて、かぶるときに、なんだろうね、不具合があると、走ってて1時間ちょっとすると、痛くなるんですよ。ものすごく痛くなるの。なんだろうね、ぎゅーって締められる感じで、毎週土曜日、お稽古に行くときに、行きは車が混んでるので、2時間ぐらい普通にかかるんですね。まあ、そうすると、本当に、キューって痛くなってくる。バイクを走らせていて、いてててててってて、で、本当になるレベルです。日差しが暑い。暑い暑い。でも、痛い。痛いが増してきたよっていう感じかな。で、ふっと思ったの。この痛みなんか似てるなって。そう。私、時代劇を結構やっていたんですけども、舞台で時代劇をやるときというのはカツラを被るわけですね。このカツラも同じでして、被るときにうまいことハマってないと、すんごい痛くなるの。で、舞台はだいたい午前中が10時から、で、夜が4時が多かったかな、スタートが。で、役者陣っていうのは、10時に開園だとしたら、15分ぐらい前、お衣装さんの隣に床山さんというのがあります。要はカツラを取り扱ってる部署なんですが、ここに行ってお願いしますと言って、カツラをつけていただくんですね。で、つけていただいてから、自分の出番が終わるまではずっとその状態なんですよ。で、このつけていただくときに、いつもとちょっとフィッティングが合わないと、めちゃくちゃ痛い。ギリギリギリって。やられるぐらい本当に痛いんです。うわ、これに似てるわ、と。なんかすごく懐かしくなっちゃってね。で、時代劇やるときに、舞台稽古があります。で、舞台稽古のときっていうのは、あの、照明の合わせがあるときに、まあ、朝からカツラをつけて、基本は、この、当たりの合わせが終わるまではずっとつけてるものなんですね。だから、一日中つけてるようなレベルでして。下手したらもう、かぶり方が悪いと死にそうなほど痛くなる。という風に教えられ、最初かぶるときに、あいうえおのい、いの口をしてかぶると、いってやるとこう、少し、少しね、こめかみのところを打ってこう、横に広がる感じになるので、かぶるときに少し楽になるよと言われて、床山さんに行ってお願いしますって言ったら、いって思いながらやってもらっていたのを思い出しましたね。そうか。次から、メットを被るときにはいいだなって、ふって思い出したの。今まですごい忘れていたんだけれども、なんだろうね。痛みの記憶っていうの。ちなみに、カツラを被ってるときに頭が痒くなったらもうこれはね、いや、結構痒くなるんですよ。もうどうしようもないんだけども、お化粧をするときの細い棒があるんです。あれで隙間をツンツンツンツンって、つっつくとか、あとは我慢。思ったよね。なんか時代劇ずっとやってると、カツラをずっと被ってなきゃいけなくて、ハげるなって、思った。本当に思った。メイクもずっとしてるから、これいかんなって。テレビは、あのー、そうあ、テレビもね、微妙なんだよね。テレビは、あの、自分の髪の毛を使って、カツラにしてくれるから、痛いっていうことはないんだけども、やたらと、こう、もうガッチガチに固めた状態にしてくれるから、これ髪の毛に悪いなぁとも思ったし、まぁ、あ、メイクは普通なんだけれどもね、っていうのをなんだかふっと思い出しちゃいました。あなたはふとした痛みから過去を思い出すことはないでしょうか痛みって、まぁ、あ、香りもそうなんだけれども、結構記憶に鮮明に残るもの。だからそれに連動してこう、何かズルズルっと、ずるずるっとこうね、記憶が蘇ることもあったりして、なんだかちょっと面白いな、いてて、だけど、って思った次第です。どうでもいいけど。こんないかでしょうこんないかでしょう最近、オイラはお店で、マスクを見るのが好きである、というか、なんか、霊感マスクとか、すっきりできるのないかなとか、もっとフィット感あるのないかなとか、面白いデザインないかなとか、そんなの見るのが結構好きだったりするんですよ。で、きっと安いのはすぐにベロンベロンになるんだろうななんて思いながらも買って試しております。ネットでご覧になった方もいるかもしれませんね。こんなマスクいかがでしょうかというもので、タイトル、笑顔の口元をマスクに印刷。衝撃のスマイルマスク。スタッフ全員着用のお店にネットざわつく。というお話なんですが、これ、東京上野にあります、総合ディスカウント店、竹屋が、8月10日から始めたキャンペーンなんですね。もう、マスクを着用した店内スタッフの全員の口元がめっちゃ笑ってるんです。極上の笑顔なんです。つけるマスクじゃないのに、白マスクなのに、なんか、口元がすっげえくっきりはっきりで、ちょっと怖い。ちなみにこちら、最初はマジックで手書きしていたそうなんです。スマイルマスクの誕生は同店インテリア売り場の男性社員の一言がきっかけでした。コロナでマスクが当たり前となった。接客の時に笑顔の口元が隠れてしまう。なんとか笑顔を届けられないかなという風に、若手のスタッフが集まり議論したそうです。で、当初はマスクの表面にマジックでキュキュキュッと口を手書きしていたんです。ただ、衛生面とかどうかなとか、そういうことを考えて、これは没やめようじゃあさ、じゃあさ、布製品への写真印刷サービスだったらいいんじゃない白い歯の見える笑ったスマイルなんていいんじゃないっていうことで、いつでもスマイル、このマスクが、完成したんです。で、役員からもね、ゴーサインが出ました。全社上げて、さあみんなでこのスマイルキャンペーンをやろうじゃないか、ということで、やってるそうなんです。まあ、ちなみに、あの、ツイッター上では、店内見てビビったとか、行ってみたい怖すぎる最高といろんな意見があるそうですね。まあ、私これパッと見たときに、ちょっと怖くねって思ったんです。というのも、あの、写真を撮るからでしょうね。目が笑ってなかったんですよ、その時に。で、口元だけがにっこり笑ってるのがちょっと怖いなと思ったんですが、今、このニュースに出ている写真は、目元までしっかり笑っている笑顔の人たちがどんどん出てきているので、これは楽しいかもしれないね。ちなみにこのマスクは男性用と女性用の2種類のみです。いずれもモデルを務めたのは同社スタッフ。で、社員全員が、え、なんか、みんな、俺たちの口つけてんのっていうか、へんてこな感じですよね。どんな気がするんでしょうか。ただ、マスクをしていて、こう、表情がなくなったり、暗くなってしまう、そういう状況が多い中、スマイルマスクをすることによって、一人でも多くの方が笑顔になるっていうのは、すんばらしいねという風にやってるわけですよ。えー、ちなみに、洗い替え用に、一人2枚ずつ、全従業員に約450人分、900枚作成しました。店頭業務以外の事務方スタッフも全員着用です。キャンペーンは10月31日まで。だから、今なら見ることができるよ。今行けば会えるよ。っていう、このスマイルキャンペーンなんですね。えー、マイなニュースからこちら読ませていただきましたけれども、竹谷さんはね、あのー、上野に行ったら、そうね、上野とかあの辺に行くとなんか、ポンポンといくつかあるんですよ。で、ドンキホーテみたいな扱いかな。でも、一箇所で全てが揃うんじゃなくて、ここはペットに強い。ここはカーテンに強いとか。ちょっとジャンル分けされていて、あのー、特殊だなと思った。でもね、安いのよ。チョコレートとかも本当に安くて、あのー、銀座でバイトしてるときってね、2月14日ってめんどくさいんだけど、チョコレートあげなきゃいけないっていうか、いけないというか、まあ、そういう風習なんですよ。イベントとしてやらなきゃ、みたいな。でもほら、お金使えないじゃん、そんなに。でもね、竹屋さんに行くと、これこのチョコこの値段みたいなのが結構ゴロゴロしていて、安いんですよ。で、カーテンも私ここで買ったかな。で、もともと住んでた時には、竹屋さんなんて知らなかったんですよ。こっちの方全然来なかったから。でも、そうね、上野とかよく行かれる人は、あ、ポピュラーだよね。安いのはとりあえずあそこに行くとあるよねっていう、そういうお店です。うん。なんかね、行くと色々あって楽しい。本当にドンキホーテみたいな印象ですね。そっか、今こんなことやってるんだな非常に非常に発想がユニークで、オイラはこういうの。楽しいなって思って見ちゃうね。さあ、そして、もう一丁。口元が見える。にあれこれもそうなのって思ってしまったのが、これは、海外バージョンですね。口元が透明で見える。未来的で、顔のプロテクターみたいなスマートマスク。これはクリューっていうものかな読み方が書いていなかったんですが、ぱ、パッと見よぱっと見、あのー、ふざけて、お習字の筆で、人の顔に泥棒ひげを描いたような感じ。ぱっと見よさて、この泥棒ひげのようなマスク。いや、こういう言い方をしたら失礼だな。なんと作られてるのはイタリア・ミラノから登場しているわけなんですけども、えーと、この泥棒ひげの黒い部分。こちらは柔らかい素材でできております。地元の透明なフレームには曇りにくいフィルムが貼られていて何度でも使えるというもの。さらに、シエナ大学とコラボレーションにより特殊な五層フィルターが採用されています。しかし、呼吸が楽なのに BM2.5 も除去できるということ。あら、すごいじゃないえー、っと、動画も今見れましてね、すました外人のお兄ちゃんが映っているわけなんですけれども、これ、で何はともあれびっくりタマゲッターだなと思ったのは、このデザインもそうなんですが、ボタンがあるんですよ。耳と顎の間ぐらいですかね。で、そこにこのボタンをポチッと押すと、口元のシールドの部分がパカッと開くんですよ。で、飲み物とか飲めちゃうと。なんか、今までにない発想だなっていうか、それで、いや、大丈夫ってちょっと思わなくもないんですけどね。画期的だなって思います。なんだろう、アホっぽいような、未来っぽいようなこちらのコメントを読みますと、なんだか未来の宇宙飛行士が装着していそうなマスク。もしくは、僕のヒーローアカデミアのレッドライオンと思い出させるデザインですよね。レッドライオンと、うーん、なんだろうな。ちょっと気になっちゃうな。検索、検索。今、検(笑)索し(笑)た。うん。あの、これが一番わかりやすいね。僕のヒーローアカデミアの、レッド、レッド、ライオンライオンじゃねえな。なんだっけレッド、レッド、え、どこに行っちゃったレッド、レッ、レッドライオット。レッドライオット。レッドライオット。3回言ったからもう大丈夫かな。まさにこれ。で、プロモデルはハイテクでスマホと連携。ただのマスクとして使うのはスタンダードモデルですが、プロモデルにはマイクとブルートゥースの、ブルートゥースついてんの加速度計も内蔵されておりまして、充電中に紫外線で消毒することもできます。専用アプリは身の回りの花粉や排気ガス、それにウイルスがどれほど飛んでいるかという情報。マスクの使用時間、心拍数、使用者の健康状態などから、自分がどれだけ安全危険かをチェックできるというスマートっぷりです。どっちのモデルを買いますかクリューは、スタンダードと、プロと、両方あるわけなんですけども、スタンダードが68ユーロ、約8400円。ハイテクなこのプロ仕様、フィルター3枚、それから2枚のスクリーン。これがついて、175ユーロ。なななななななんと、21600円高いと思うんだけど、今、自分でこう説明を読んでいてね、そこまで必要かなとも思うんだけど、何充電中に紫外線で消毒できたりとかさ、花粉とか排気ガスとかそういうのも、除去してくれて、なんか、ちょっと、ちょっといいかもね、なんて思ってしまう自分もいたりする。いたりするんだけど、デザインが、ね、泥棒ひげなんで、少し、いや、だいぶ、かなり勇気がいる、そんなマスクでございます。まあまあまあまあ、おしゃれですね。お色はですね、青、グレー、ワインレッド、グリーン、ピンクに近いヌード。<笑>なんだよ、この書き方<笑>。ピンクに近いヌードの5色です。フレームの縁取りもまた5色選べるので、組み合わせでコーディネートも楽しめちゃうと。はーん。あー、なるほどね。今、多分、パパとママと娘ちゃんが、それぞれのサイズをつけていて、マスクの色を変えてるんですね。なんかいろんな、いろんな泥棒ひげが嫌がるなっていう、そんなやつです。で、さらに、2万個売れたら川が綺麗になる計画。え、どういうことこれ、このマスクが2万個売れると、使い捨てマスクを減らすべく、イタリアのアルノ川にブルーバリアというゴミを寄せ集める壁を設置し、毎年20キロのプラゴミ削減のために、資金を提供すると宣言しているそうです。素晴らしいですね、この取り組みは。さあ、目は、ほどに物を言うとも言いますが口元の表情もとても大事ですよ高いなぁと思われるかもしれないけどこのマスクはとっても画期的でとってもおしゃれなんですいかがですかなんか自分でこれをやるかって言われたら恥ずかしいなが先に来ちゃうんだけどでもなんかもしもよこのままずーっとずーっとずーっとマスクとのお付き合いというのがある未来になったとしてきっとマスクも色々変わってくるでしょうよその未来像がこれなんじゃないかなって思ってしまうよきっとあれなんだよ今ボタンが1個だけどさポチッと押すとこのマスクの中に爽やかな風がスーッと入ってきて蒸れないいつでも心強い、クールなあなたを保っていられる、とか。なあそれこそあれだよ。今、シールドの部分が透明なんだけども、なんかこう、ほら、見せたくない時あるじゃん。例えば女性。ね。なん、なんとなくこう、目の周りのあたりを化粧はしてます。だけど、ちょっとまあ、マスクのところは、まあまあまあまあ、とりあえずね、みたいな時、あれないないそういう時。そういう時に、ポタ、ボタンをポチッと押すと、このシールドの部分がスモーク貼られて、見えない。どうですか例えばガムをくちゃくちゃしているその口元、見られたくないでしょうそんな時にどうですかなんかちょっと面白いかもしれない。まあでも、口元が見えるマスクというのは、耳が不自由な方とかはやっぱり、口元を見て、言葉を理解したりっていうことが多いと思いますので、そういう意味ではケアできるのかなって思うんだけど、いかんせんこの泥棒ひげはどうなのかななんだろうなこの泥棒ひげの部分の色がもう少し薄ければいいんじゃないのかななんて思ってみたりして。はい。あなたはこの首をどう思いますか高いマスク高いけど、納得できるでも買わないまあまあ、いろんな意見あるでしょう。このマスク、見た目も、機能も、びっくりたまげた。下駄5つ、リンゴンゴン。もう一丁。これ欲しいかなどうかな日本はいろんな缶詰があるのよね。あんなものや、こんなもの入っちゃってる。例えば、パン衝撃だったよね。なんでパンを入れちゃうかなって。でもこれが結構美味しくって。もう備蓄するのにいいなんて言いますもんね。ハンバーガー入れちゃったりもなんかして。缶詰で、これ面白いなっていうグッズは本当にたくさんあります。そんな中で、へえと思ったのが、まあわりかし女性が好きなやつですね。ダイヤモンドの缶詰。えどういうことこの缶詰にはですね、で、ピアス社より特別提供してもらったという、南アフリカ産の貴重な母眼、カッコウ、キンバーライトとダイヤモンド結晶をセットにしているんです。宝石の王様と言われたダイヤモンドを缶詰にパッキングしましたよ。この夢のあるグッズなんですけども、開ける時のドキドキ感っていうのはやっぱりちょっとね、グッとくるんじゃないですかということで売られてるわけなんですけども、えー、お値段がですね、ダイヤモンドだから、めっちゃ高いんじゃないのって思ったんですよ。うーん、なんだ、安くても3万ぐらいすんのかななんて思ったら、こちらのダイヤモンドの缶詰、今私が見てるのは2800円です。安いのか高いのかって言われたらもうよくわかんないんですけど、そもそも私そんなに石に興味がないんで、ただ、石が好きな人、やっぱりこういうのにロマンを感じるんじゃないんですかでね、えーダイヤの結晶は母眼に分かりやすく貼り付けてくれてます。詳しい説明書もついています。だからご安心やれ。<笑><笑>うーん、それはど、どうなんだろうか。まあ、分かりやすい方がいいのかな。ね。キラキラしていて、はっきりと結晶がここにあるぜっていう方が。まあ、遊び心のあるプレゼントになるんじゃないでしょうか。今ね、ざっと見ていて、これも面白いな、なんでよって思っちゃうのが、ダイヤモンドの缶詰よりお高いよ。何が入ってると思うルビーなんだなんか、チンミとか入ってそうな感じあとは、虫とか入ってそうな感じいずれも、ブブーン正解は、覆面です。覆面が入っている、この缶詰。1個、4104円。高くね世界初、マスクが詰め込まれた、覆面缶詰だよ。いらない。<笑>これは、いらない。多分、本当にこういうの欲しかったら、もっと安く手に入るじゃん缶詰にしてこの金額って、ちょっと、どうかなまあまあまあまあ。あの、ユニークさを前面に押し出した、マスクですからね。あとはね、パカって開けると時計が出てくるとかね。いろんなのあって、缶詰面白いです。ってな感じで、今日は、こんなもの見つけちゃいましたよ。あなたの周りにも、なんか面白いのあったら、ぜひ教えてくださいましね。びっくりたまげた、ぶちげた話。パパンとママンが大好きなのとマッキー。よくネットで、今年のうちの新卒の子なんだけども、こんなことをやる。いやー、新人類は面白いねとか、理解しがたいよねなんていうのを読んだりして、いやー面白いなーと、感じてます。中には、日本語が伝わらなくて、もはや宇宙人だレベル。なんていうのもあったりね。えー、この間聞いて、マジかって思ったのが、私、平日は、片着の仕事をちゃんとしてるんですよ。で、自分方をしてるわけなんですけども、営業している子が、研修を兼ねて、まあ、うちの近所の方にある、お店で、2ヶ月働くことになりましたと。で、もともと営業の方は、豊洲で働いておりまして、豊洲からうちの近所の、駅っていうのは、まあまあまあまあ遠いんですよ。2時間ぐらいかかるっちゅうの。なので、移動大変だよね、ということもあって、会社側から、寮を用意しますと。寮を用意してたんですよ。だけど、その、研修する子、男の子、M 君としましょう。M 君はですね、いや、僕は寮には入りません。家から通いたいんですと。カくなに言うそうなんです。で、いや、だと言ってもね、毎日のことだよ、それは大変だよ、と。周りの方々も言うんですよ。でも、僕は、お家から通います、と。何回か、こうお話をしていく中でね。じゃあ今度は、部長からお話をしていただこうということで、してもらったそうなんです。でも回答は、いや、僕は、お家から通います。量はいりません。でもな、お前、なんでそんなに家から通いたいんだおうちの手伝いがあるからです。もうその回答がすでに面白いなと思って、分かった。じゃあ、寮は、解約するからなと。えー、そのお話は、一旦なくなったわけです。で、ほんとについ、先日ですよ。とことことこと、M 君が、課長のところにやってきて、すみません。やっぱり僕、週2回、りから通いたいんですと。ん何言ってんのかなまずな、大人として、その、一旦、みんなが動いてくれたよな、その中で、いりませんと言ったものを、やっぱりいりますと、そういうことはありえないんだぞと、言ったそうなんですね。りょうは、お前がもういらないって言ったから、通わないって言ったから、解約しちゃったぞないぞわかりました。じゃあ、同期の t 君の家、寮がありました。そこから週二日通うのはいいですかうんもう一回言ってくれるか同期の T 君の家から通っていいですかねあの、彼からは、いいよって言ってもらいました。うーんとな、あの、T の家は寮なんだ。で、会社からお金が出てるわけだよな。で契約としては、一人で住むことが条件の、量なわけだ。わかるかだから、ダメだと思うぞ。でも、いやなんでこんなギリギリになって、こう、量がいいとか、t 君の家がいいとか言ってるんだやっぱり、よくよく考えたら、家から通うのは遠いなって思ったんです。で、t 君にお話ししたら、ちょっと、回答がギリギリになってしまいまして。で、今になったわけかはい。いやんじゃあ、あの、そんなに、ちょっと通うのが心配だったら、ホテル泊まったらどうだいや、でも、ホテルはコロナが怖いので、お父さんとお母さんが、お友達の家だったらいいって言うんですよ。おやおやおやおや。もう聞けば聞くほど、お父さんとお母さんが、というフレーズが出てきてしまって、まあ、この子は大学出て、新卒で会社に入ったわけです。で、営業の、こうね、流れを勉強しつつ、今度はお店の研修をしましょうということで2ヶ月間、店舗に出向という形になるわけなんですよ。ここに来て、まさかのお父さんとお母さんが、周りの人がアイタタタタって感じですよね。で、ちょっと待って、それはないなっていう。ただもうなんか、うまいこと伝わらないらしいんですね。また、あの、電車が遅れたりとか、まあ、いろんな事情があるかもしれないけど、量はないから。それから、同期の量もないから。家から通えと。もう自己責任で通えと。お店には、そういうことだからと説明しておくからと。いうふうに、話がまとまりましてね。いやー、ちょっと<笑>、楽しいなと思って、第三者で聞くと、こういう子が、社会にいっぱい出てきてるんだなっていう怖さ。また、M 君が何をやるにもお父さんとお母さんっていうふうに、まず前提で動かなきゃいけない判断を仰いでるという、その状況に疑問を感じない。それがまたすごいなと。びっくり玉ゲッターだなと。で、その子がちょうどね、明日ぐらいからうちの近所の駅の方に来るわけですよ。覗きに行こうと思って。ぱっと見は普通の子です。でも、ああ、そんなに過保護なんだなと。大事に大事に育てられてるんだなと。で、この後営業職だから、例えば出張ですとか、転勤ですとか、きっとあると思うの。どうするんだろうと。いひひひって思いながら、様子を見ております。でも聞いてて、すっごい面白くて、なんだろうね。すっごい、ありえなくて、気分が盛り上げたです、私。こうなんか、観客の位置として。うわぁ<笑>ありえない、うわー<笑>どうですか身近にいたらすごいしんどいと思うんだけど、まさかの、この回答に、楽しくなってきませんかちなみに、M 君は営業職なので、私は直接やり取りをしないんですけども、同期の T 君は、T 君は私がいるエリアにいるわけですね。T 君もすごいぞ天然だぞ<笑> !M 君とは違う意味で T 君やばいぞおいおい大丈夫かとあのー、量を借りましたすぐに合鍵をなくしてしまって、この、鍵交換。ね。会社持ちで鍵交換ですよ。もう個人負担でいいんじゃないのと思ったんだけど、優しい会社だね。本人ケロッとしてましたけど、なくなっちゃったみたいな。<笑>えって感じで。M 君と T 君は、もしも一緒に暮らしてしまったら、火事とか起こしそう。そんなキャラです。なんかね、二人とも、ボケって感じうんうん。でも楽しいね。直接関わらないと。関わるとイライラっとするんだろうね。びっくりたまげた。ッピン,ピンア、アウトタイム。今回のテーマは即席ラーメンです。今から62年前。そう、1958年8月25日、日清食品が世界初の即席ラーメンであるチキンラーメンの発売を開始したんです。だから今日はチキンラーメン誕生の日、即席ラーメンの日なんですよ。チキンラーメンの生みの親、安藤桃福さん。実はですね、インスタントラーメンの開発のヒントは、あの日本料理だということをご存知ですかいや、私も今知ったんですけど、元々はね、戦後間もなく昭和20年代、日本各地で十分に栄養をとれる食事というのが不足しておりました。その現状を見た安藤さんは、東洋の伝統である麺料理を誰もが手軽に食べられるようにしようと決意したんです。うーん、どうやって作ろうかなと思っていたら、奥様がですね、台所で天ぷらをあげていたのを見たんですね。で、ピコーン天ぷら天ぷら天ぷらそうだ麺を油で揚げて乾燥させたらいいんじゃないかなっていうところからインスタントラーメンの元祖であるチキンラーメンが誕生したそうなんです。でもね、即席ラーメンっていうのを作るのやっぱり大変だったみたい。苦労の開発の後にチキンラーメンというのが発売されたら爆発的に大ヒット。お湯さえあればどこでも食べられるということで大人気になったそうですね。で、世界中にこのインスタントラーメンというのが新しい食事のスタイルを運んできた。安藤さんはですね、96歳でこの世を去ってしまうんですけども、亡くなる前日まで必ずお昼にはチキンラーメンを食べるという習慣を欠かさなかったそうです。なんだかすごいなぁ。チキンラーメンかぁ。あの、素朴な醤油の味っていうのを食べたらまた、あ、食べたいって思っちゃう。味なんだよね。もちろん、ラーメンとして食べても美味しいし、あのー、砕いて、おやつのようにバリバリ食べてもいけるというのが、チキンラーメンの素敵なところでございます。まあ、そんなところから、即席ラーメンのお話をしたいな、と思った次第でございますがな。あなたは、即席ラーメン好きですかまあ、中には、ちょっと体に悪そうだしね、あんまり食べないよね。っていいう人もいるでしょうでも久々に食べるとめちゃくちゃ進化してうまいなって感じる時があるもうね麺とのバランスがすごいいいんだよねでこうすすった時の感じとか即席ラーメンなのっていうぐらい美味しい日本のは<笑><笑>であの海外ものとかのインスタントラーメン面白いから買って食べてみると、まあまずいのは麺ですよね。こんなにパサパサしてるのかとか、こう、味が乗らないのかとか、すごいわかりますよね、それは。日本の即席ラーメンの麺は本当にうまい。ちなみにオイラが、子供の時からずっと食べ続けていて、なんか、好きなの一個選びなって言ったら、札幌一番味噌ラーメンになるな。これはね、忙しい時とか親父殿がちゃちゃっと作ってくれたそういう味なので、懐かしい味なんですよね。もうそれこそ具とかも何にもない感じで、卵くらいは入れてたかな。すぐできるラーメンでした。大好き。ちょっとこう、余ったスープに米入れるんですよね。またこの米がうまいんですよね。2倍美味しいみたいな。子供の頃に食べて衝撃だなと思ったのは中華三昧。なんか、当時のインスタントラーメン、袋麺とかの類から言ったら、ちょっと、色が違った中華なだけあって。独特なこのつるっとした麺との、味がすごく好きでした。醤油ラーメンね。今もたまに買っちゃう、懐かしいなとか思いながらも、もう週に1回ないし2回はジャンクな日が欲しくてですね、インスタントラーメン食べたくなるんですよね。久々に袋麺を食べたらびっくりたまげった。というと、日清食品の、ラオこれは本当にびっくりたまげった。インスタントのレベルを超えてるなっていうぐらい。うまいと思いました。同じく、びっくり玉げった袋麺。東洋水産から出ております、マルちゃん生麺。味がいいんだよね。なんかどれを取っても外してこないっていうのが、マルちゃん生麺のいいところ。おいら的には、手軽なのはカップラーメン。そりゃそうだ。だって、お湯を注いですぐ食べられるじゃないだけど、味が結構当たり外れがあるのもカップラーメンな気がする。袋麺はそんなにそんなに外してこないかなっていう気がするんだけどたまたまかもしれない。あーすっごいまずい袋麺あった今思い出した。あのーオイラ猫が好きなんです。で猫のグッズをよく出してるフェリシモ猫ブさんのにゃん麺、ニにゃんめ,んゃんめんはね、まずかった。<笑>あれは、久々にまずかった。もう可愛いだけ。なので、味は期待しちゃいかん。っていう商品でした。なんかもうちょっとできそうな気がするけどね。どうせ、こう、ね、食品会社さんとコラボするんだったら、それこそ、ちょっとカップラーメンに、ね、強い、会社さんとね、コラボしてお値段少し高くなってもにゃーん麺を美味しく可愛く作ったらもっと売れるのになぁと思ってみたりして割とラーメン好きの人がやっている自己流アレンジっていうのは皆さんやったりなさいますおいらはね、やらんのですよ実はあの、あれなんだっけ超辛いラーメンじゃ、北極とか出してるラーメン。蒙古タンメン。あそこのラーメンは、納豆を入れるとめちゃうまになるっていうのをテレビで売っていて。で、実際、あの、お店の方でも、アイディアがいいから、うちでもやってるっていうのを聞いて、納豆かいって思ったの。その発想が面白いなと思って、試してませんけど、まあ今ね、ネットで見ていて、あ,あまあせいぜいちょっとやるとしたら味変ぐらいですよね。私胡椒が好きなんで胡椒をやたらとかけるとか、ラー油をかけるとか、七味いっぱいにするとか、そういうのはやります。だから多分、アレンジとしてはレベル1って感じでしょうかね。なんかね、この調味料があったらさらにうまくなるよっていうのがあった。それは、ハリッサと呼ばれる万能調味料。地中海の調味料なんだ。ええー、これは辛いのですかなんかエスニックな味に激炎するんだって。激炎だよなかなか使わない言葉だ。あと、ゆずすこ。タバスコのように使いやすい液体タイプのゆず胡椒で何にでも合う。きっとさっぱりなんでしょうね。塩ラーメンとか豚骨ラーメンとか、食べたくなっちゃうな。こういうのに入れると香りが良くなって美味しいんじゃないかな。ゆずすこ欲しいなあで、アレンジの二つ目としまして出てくるのが、具のちょい足し。ネギやメンマ、ナルト、卵という、まり、あ、とオーソドックスなところから、かまぼこだとか、さつま揚げだとか、明太子、魚介、だし粉とか、納豆、あ、ここに納豆入ってくるんだね。イカ、エビ、アサリって言ったらもうなんか、十分だしが出てきそうな、そういうものですよね。ちょい足しアレンジっていうかもう大幅にチェンジっていう感じがしますが。で、具をたくさん乗っけるのもあれば、スープに手を加えてアレンジをする。これ面白いなと思ったのは、通常の即席麺、水を沸騰させてお湯にして、それをベースに使うじゃないですか。これは、豆乳アレンジしております。水が7割。豆乳が3割ぐらい。でやると、まろやかになって、うまいんだって。あーでもね、今写真がここに出てるんですけど、まろやかなこの豆乳スープ、真ん中にバターをポトンと落として、ラー油をぐるっとこう、回りかけると、これは食がすっごい進んじゃうやつじゃないの。マッハで進むよねっていうぐらい。美味しそう。チーズかけてもいいんじゃないっていうぐらい。うん。スープのアレンジからいって、片栗粉、水溶き片栗粉によって、こう、とろみを出す、あんかけ風のラーメンに変身これもいいよねなんか、とろみがついてると贅沢な感じがするよねって思うのは私だけですかさらには、インスタントラーメン、袋麺のね、こうスープを、麺とガッチャンコするんじゃなくて、あえてバラバラに、つけ麺風にいただいてみようや、っていう、みんなつけ麺大好きだよね。私はスープが好きなんで、普通のラーメンが好きなんですけれど、つけ麺食べた時に、ちきちゃうめえなこの野郎ってちょっと悔しい気持ちになった。な<笑>んだよもうみたいな。ラーメンって言ったらスープじゃんよみたいな。その気持ちがあるのに、こうね、つけ麺のあのスープの生き生きとした感情を見てしまうと、やりきれなくなっちゃう。美味しいんだけど。え、つけ麺アレンジ。例えば、まあ、蒸し暑い今みたいな時期ですと、熱々ラーメンもいいんだけど、あえて、冷や盛りにしたつけ麺なんていうのもいいですよね。よくよく考えたら私、ラーメン食べたいなと思って、スーパーに行ってこう、即席ラーメンじゃなくて袋麺の方、あの生麺の方を買って食べることがよくあるんですね。全然、インスタント使ってもいいよね。これなんかちょっと読むだけでも、あ、真似したいなと思ったのは、麺を茹でますでしょえー、水 150cc にインスタントラーメン付属のスープの半分程度を入れて火にかけます。そして、えー、鶏肉などお好みの具材に入れて、お水 150cc に鶏肉とかお好みの具材を入れて火を通します。三つ目にごま油とネギを入れまして、器に入れます。茹で上がった麺をザルにあげて水にさらし、水気を切って器に盛ります。漬け汁に入れる付属のスープの量は味を見ながら調整するのがベストだと。なんか何はともあれごま油とネギが入っていれば何でも美味しくなるんじゃないっていう、私そう思っとります。あとこれね、言われてなるほど絶対うまい。麺だけ使っての簡単アレンジ、サラダです。居酒屋メニューでも、ラーメンサラダってありますね。あれの、もっともっと簡単バージョン。たっぷりの生野菜と一緒に、いつもと違うラーメンの食べ方をすることによって、コーナンツの、ヘルシーじゃないっていう気持ちになれんじゃないかなと思います。で、味も添付の、スープを使ってもいいですし、サラダドレッシングを使ってもいいですし、どちらでも対応可能だよと。ああこの食べ方はしたことないけど、まあ、うまかろうね。麺の美味しいやつでやりたいね。もう、レタス、トマト、オニオンスライス、水菜、きゅうりなんかも、ありとあらゆる野菜を入れて、で、持って、こう、水にさらした麺をね、ザバッと、乗っけて、また、お野菜でこう、きれいに盛ってあげて、上にかかってるのはこれドレッシングかなシーザードレッシングみたいなのがかかってるんだけども、非常に美味しそう。これなんか、お昼のお弁当とかに持ってきたいぐらい。うわぁ。これ面白い。チキンラーメン。このメニューは、チキンラーメンのカルボナーラでございます。カルボナーラ。作り方は簡単チキンラーメンを鍋で1分間茹でるでしょ ?2 番目に、卵と生クリームまたは牛乳を混ぜておくでしょでもって、三つ目に、茹でたチキンラーメンの麺のみを、卵と生クリームの牛乳を混ぜ混ぜしたところに素早く入れます。で、器に盛ってブラックペッパーをかけて終了と。通常のカルボナーラって、ほら、パンチェッタとか、そういったものを、なんか味付けのね、ポイントっていうかな、ちょっと塩味が欲しい時とかにやったりしますよね。そういうのがないから、ふわっとした味になるのかなさらにチキンラーメンのスープのポトフなんていうのもあって面白い。えー、っと、チキンラーメンのカルボナーラ風を作る際に、スープは捨てずに残しておこう。チキンラーメンでもう一品作れますよと。なるほどね。で、このポトフ風なんだけれども、チキンラーメンのスープを一袋そのまま使います。あと、生姜。キャベツ、玉ねぎ、ブロッコリー、人参など、お野菜を適宜、切って入れていただきまして、ウインナー1、2本、胡椒少々と。そうか、ここには、麺が入らないから、チキンラーメンスープ、のみで行くんだ。あ、でもあの味が美味しいんだよね。これは、ちょっと寒くなってくる時期に、体が温まっていいんじゃないでしょうか。なんだかな、みんな結構ラーメンアレンジってしてるんだなこのチキンラーメンちょい足しレシピっていうのが結構すごいかもよ。あ、これはこの組み合わせでは絶対食べようと思わないな。チキンラーメンってあの素朴な味がたまらんじゃないですか。それにこう、プラスアルファで結構、こってりした味とか、パンチのある味が入ってしまったらチキンラーメンの良さが損なわれちゃうんじゃないかなっていう気がするんだけれどね。今パッと見ていて、チキンラーメンのちょい足しレシピとして、カレーを入れちゃう。まあ、カレー味になるな。まずくはないけど、カレーが全部を制してしまう気がするんだが、それでいいのだろうかみたいな。まあ、うまいよ。<笑>食べ終わった後にスープ、このカレー味のね、スープの中にご飯入れたらめっちゃうまいよ。ん、デブまっしぐらのご飯って感じですかね。うわ、これはおしゃれだ。なーって思うのが、チキンラーメンを使ったモダン焼きレシピ。小麦粉や水やだし汁で溶いたものに、粗く溶いたチキンラーメンを入れ、フライパンで両面焼きま、焼きますか。で、刻んだ青ネギをたっぷり乗せ、白身をメレンゲにしたものを小山に盛り付け、その上に卵黄トッピングと。まあ、8分から10分ぐらいで、簡単に作れるよと。なんか、美味しそうだな。わざわざメレンゲを作ってるところがいいね。うわ、これはさっぱりっていうか、東南アジア系、シンガポールとかあっちの味に近くなりそうっていうのが、パッと見ると、あの、輪切りしたライムがスープの上に浮かんでいて、いかにもシンガポールとかで出てきそうなラーメンだなと思う。で、これはピリ辛チョリソーとライムを乗せた洋風ちょい足しチキンラーメン。まあ、お野菜もトッピングしてあるし何はともあれこのちょっとピリ辛な感じがたまらんのかもしれんライムをギュッと絞ってね酸っぱ辛いのが好きな人とか向いてるんだろうねうんですごいのがねこのチキンラーメンのみのちょい足しアレンジっていうのが結構な数出てるんですよとても個性が豊かっていうのかななんとなくでやってる感じがしなくて美味しそう私これ真似したいなと思ったのは、チキンラーメンをトマトラーメンにしちゃう。まず、一番目、玉ねぎをみじん切りにしたものを軽く炒め、トマトジュースを入れ温めます。二つ目に、トマトジュースの温度が上がったらチキンラーメンを投入麺が柔らかくなるまで煮込みます。丼に盛り付けて、仕上げにとろけるチーズを乗せます。トマトの風味たっぷりトマトラーメン。まあ、仕上げに、黒胡椒やバジルのみじん切りなどを振りかけても美味しいですと。もうね、スープパスタだよね。これは。間違いなく美味しいやつだもん。そうだな。あの、先ほどから私、ラーメンの中には白いご飯をちょっと入れて、食べるとうまいよっていうお話をしたかと思うんだけども、これに関して言うと、パンに浸して食いなさいよって思う。そのぐらい洋風だ。ああ、これも流行ったよね。そば飯風チキンラーメン。もう材料はありものでいいですよみたいな感じがね。誰がやり始めたんだろうね。ラーメン。ラーメンとご飯を炒めちゃえっていう。ガッチャンコしちゃったらちょうどいいんじゃないっていうのは。でもこれすっごいシンプルで美味しそう。チキンラーメンのあのスープの醤油味っていうのかな。あれが割と何にでも合うと思うんだよね。ああ。これはでも美味しそうだな。ごま油の風味をちょっと足し、卵と貝割れ大根と入れて、あとはもうチキンラーメン飯。非常にシンプルだけども、印象に残る味なんじゃないかなと思う。わあこれ食べてみたい。今の見るだけでも、2週間以上チキンラーメンオンリーのご飯を食べることができるんじゃないかなと思った。これは面白い。ぜひ真似しなければ。ってな感じで、えー、インスタントラーメン、たっくさんあります。私は濃い味が好きなので、すみれのラーメンとか大好きですけれども、皆さんは、どんなのがお好きですかたまには、いつもと違うラーメン試してみると、びっくりぽんですよ。はい、ってな感じで、本日は、即席ラーメン、食べたいな。そんなお話をしてみました。ありがとうございます。最後に、最近のお気に入りは、チャルメラの、宮崎辛麺。激辛醤油味。スープがちょいと辛めで、卵とニラを、こう、ふわっと流し込むような感じで、作ると非常に美味しい。最後には、米で締めたい。常に米で締めたいと思っている。私が最近お気に入りなのは、この、宮崎カラメンですよ。みんなはこの番組は、ジョちょわてよ .com のご協力で放送しております。はい、本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、9月8日、下駄253でお聞きいただけたらと思います。うーん、テーマはね、どうしようかな。カレーでいきましょう。大体の人は、カレー好きですよね。私の人生の中で一人だけ、カレーが嫌いな子がいまして、カレー好きじゃないんだって。えー、っと、じゃあ、お家とかさ、給食とかでカレーが出たらどうすんのって聞いたら、カレーがつくのが嫌だから、白いご飯を黙々と食べるんですって。君変わってるなってちょっと思った。後にも先にもカレーが好きじゃないって言ってんのその子ぐらいだな。まあ、中にはいると思うの。あのー、スパイシーな感じが好きじゃないとか、辛すぎるとか、甘すぎるとか、なんかいろんなのがあると思うんだけど、基本、カレーって皆さん、イエーってならない今日の給食、カレー、イエーみたいな。あれ、昭和だからかな昭和だからそう思っちゃうのかなまあまあまあまあ。カレーでいきたいと思います。というのもね、えー、9月8日、どんな日かなーって今見ていたの。うーん、聖母マリア誕生の祝日とか、マケドニアの独立記念日とか、サンフランシスコ平和条約調印記念日なんて書いてありますけれども、その下に、毎月8日は、果物の日とか、歯ブラシの交換日とか書いてあるわけね。カレーパンの日っていうのがパッと見えて、カレーパン。暑い時にはカレーがいいよね。寒い時にも温まるからカレーはいいよね。揚げてもいいよね。じゃあカレーにしようかな。どういう、そんな理由からカレーでいきたいなと思った次第でございます。あなたはどんなカレーが好きですか具材はもし、外でカレーを食べるとしたら、あなたは何口甘口ま口辛口いろいろあるじゃないですか。どこをチョイスしますかそんなお話をしてみたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコのひとりごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレス、ございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。テーマは、カレーでございますよ。ドラマとかでよく見かけるのがカレーを食べる前あの銀のスプーンを水の入ったコップにチャポーンと入れて食べるあれなんでま、あいいんだけどうちはやらなかったからなんなんだけどちょっと気になっておりますキレンジャーってカレーが好きだったんだよねそりゃもう毎週毎週カレーを食べてたんだろうかきっとこのお話をしたらカレーを食べたくなる聞いてたら、カレーが食べたいと思えるような、そんなコーナーにしたいなと思う次第。では、次回は、9月8日、日付が変わるその頃に、か、日付が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、言いましたっけうちのトイレ、ちょっと詰まり気味だって。嫌だよ。まだ全然暑いじゃん。蒸し暑いのに、トイレが詰まってるっていう情報は、欲しくないよね。まあ、あ幸い、もう一つトイレがあるので、そちらで賄っておりますが、不便でしょうがない。でも、なんか、この詰まりを取るの非常にお金がかかりそうだと、そう思いまして、おっかなびっくり。だってだって、ネットで値段調べると、悪徳業者もいるみたいだし、ピンキリなんですもの。おっかなびっくり。ってな感じの厚み順でした。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ズンコの話も、もう、おしまーい。さようなら、ちゃん、ちゃん。さっき、これを撮ってるときに、なんかあの、どこで聞こえてんのかわからないんだけど、パラリラパラリラーとこうね、暴走行為をされてる方がおりまして、ただ、あの、すごい近くにいるみたいなんだけども、長距離走ってる感じがしないんだよね。え、一体どこにいるのと。で、前もお伝えしたかと思うんですが、私ん家の前は中学校がありまして、まるで中学校の校庭で走ってるかのような、その距離感。謎だと思ってさ。で、ふっと思ったの。うーん。今のヤンキーってどんな格好してるのかなと。今日から俺はっていう映画やってるじゃないですか。ヤンキー漫画のね、原作のやつ。見てないんですけど、ダイジェストで見たときに、あ、これちょっと面白そうだな、って思った。さあ、ここで、若気の行ったり来たりで、昔の、突っ張りバリバリ、ロックンロールな感じの。ねえ、いでたちがあるじゃないですか。リーゼントとか、あの、チリチリパーマとか、めちゃくちゃ長いスカート。ボンタン。女の子とかで言うと、ヤマンバとかさ、あるじゃないですか。黒歴史みたいな、いでたちが。まあ、罰ゲームじゃないんだけども、こう一日ずっとその格好しなきゃいや、やっぱり、ちょっと今画像で、ヤマンバギャル見ると、強烈だな。なんでこれ流行っちゃったんだろうなっていうぐらい強烈だな。1990年代後半から2000年代初期頃に流行しました。ま、一部のギャルたちがやっていたものですよね。<笑>ガングローとか、その後だったかな凄まじいこれ。でもきっと、達成感はあるんだろうな。山バぐらいまでやっちゃうと。いや、面白さから言ったらこっちなんだけど、でもやってみたいかどうかって言われたら、スケバンの凄まじいやつ、やりたいね。それこそ本当に昔の大英ドラマのごとく、ぐりぐりのパーマで、長いスカート履いて、な、なんか、炉列の回ってないような喋りをする。そんなスケバン<笑><笑>あの、なんか、メリケンサックをしていたり、あ、はたまた、あれだ。チェーンを振り回してたり、あ、なんか今ちょっとブルな可浮か感じゃったよ。<笑>で、スケバンって言うとあれだな。指と指の間に、カミソリの刃を仕込んでる。シュッと切っちゃうやつ。そんなのやったら面白いかもよ。でも男だったらやっぱあの、リーゼント楽しいんじゃないのかなと思っちゃう。なんかね。いや、もう弾かんのが楽しいかななんていう話をしつつ、今、遠くの遠くでブブブブブブ、ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブそんな風に思っているおばちゃんでした。ちょっとね、暇つぶしに面白いんで、昔の、つっぱりとか、スけばんとか、いや、ギャルうとか、画像で見てみてくださいよ。どれだったらやっても面白いかな。そんな妄想してると、楽しくなってくるかもよ。ハロウィンとかでやったら、ウケるかもよ。今なら、ね。こんな感じでバイバイキーン